0: Привет, с вами Дима Череков и Саша Кундуков. Мы тщательно готовимся к концерту группы Suede, который состоится 19 октября в московском глав-клуб Green Concert.
1: Сегодня у нас совершенно невозможная цель, которую мы постараемся решить легко и красиво. Мы расскажем вам все важное о британской группе Suede, которая в России имеет много поклонников, но нам кажется, что могло быть и больше.
0: На стороне англичан блестящее умение играть живьем, театральные страсти и харизма вокалиста Брэда Андерсона, который двигается с грацией настоящей пантеры.
1: Мы начинаем путешествие по биографии группы Swate, которая озвучена музыкой с их последнего эпического альбома The Blue Hour. Музыка коллективно давно изменилась, теперь их ставка это уже не провокация, а азарт, а горькие воспоминания и рефлексия. В целом это неудивительно, потому что за последние годы Брэд Андерсон выпустил целых две книги воспоминаний. Но совсем недавно в его интервью досталось активистам Брит Попа, которых Андерсон назвал отморозками и безвкусными националистами. Их
0: называют брит-поп-музыкантами, но они на самом деле не такие. Суэйт это вечные туристы, которые путешествовали между жанрами и брали у обожаемых артистов то, что им надо. Если описать стилистику Суэйт в паре терминов, то это поп-рок и не углым со стадионными припевами. Их въедливая лирика с обилием прилагательных напоминала о творчестве духовных отцов коллектива, таких как Дэвид Боуи, Секс Пистолс и Small Faces. В квартире удачно соединились и гламур, и панк-рок.
1: В начале 90-х они путешествовали совсем налегке, имея в запасе только ручную кладь. Зато одеты были с иголочки. Примерно так, как будто бы только что ограбили антикварный магазин. Говорящими головами в своей всегда были вокалист Брэд Андерсон и басист Мэтт Осман. Оба высокие и худые. Именно они ввели в моду черной кожаной куртки в духе пилотов ВВС, а также тяжелые ботинки с мощной подошвой.
0: Вначале они были провинциалами, которые увлекались The Smiths. Обычно Дэнди рождаются из аутичных по натуре людей, которые любят наблюдать за другими и схватывают самое лучшее. Суэйд были как раз из таких. Брэд Андерсон вырос в западном Сассексе, вместе под названием Хайрвардс Хит. Это примерно на полпути между Лондоном и Брайтоном. Там же у Брэда, который с детства называл себя отшельником, появился и друг, баскетболист Мэтт Осман, подсадивший его на смевс.
1: Вместе они разместили объявление в газете, которое говорило о том, что они собирают необычайно важную группу. На него откликнулись барабанщик Саймон Гилмерт, который оказался единственным геем в группе, а также совсем молоденький гитарист Бернард Батлер. Последний сделал ставку на очень медленные гламовые соло и рифы. И именно альбомы с его участием многие поклонники своих считают классическими.
0: Музыканты старались добиваться элегантности во всем, что делали. Это касалось не только внешнего облика, а в частности они могли без конца разбирать классические песни вроде «A Day in the Life» группы The Beatles, чтобы постичь мастерство пауз и ненавязчивость. Именно последнее качество делают первые диски группы пригодными для прослушивания на повторе. Они просто никогда не надоедают, хотя суеты пользовались мелодиями, которые запоминаются после первого прослушивания.
1: Музыкальные журналисты сразу полюбили «Суэйд» за «Желание нравится летящий фальсет Брэта Андерсона и въедливые припевы. Авторы Melody Maker назвали «Квартет» лучшей новой группы еще до выпуска первого официального сингла. На концертах между Андерсоном и поклонниками сразу образовалась сильная связь, и его боготворили, ему поклонялись, а прыжки в толпу стали для него совсем обычным делом.
0: У них быстро появились знаменитые поклонники. На одном из ранних концертов Суэйт был замечен сам Моррисе, который передал группе свои благодарности, а впоследствии даже исполнил их декаденский бесайт «Mine Shovel One». Эта песня входила в сингл «The Drowners» и впоследствии была издана на великом сборнике Sci-Fi Lullabies. Надо сказать, что Suede отличались еще и тем, что бесайды у них получались не менее яркими, чем треки с полномасштабных релизов.
1: Растущему культу «Суэйт» очень помогли развязанные тексты Андерсона, которые транслировали полную сексуальную раскованность. Женственный образ Брэта в ранние годы группы ничуть не мешал его статусу секс-символа. Он встречался с Джастин Фришман из группы «Эластика», а девушки, которых грызло внутреннее одиночество, или они думали, что грызло, видели в Брэте потенциально управляемого мужчину-поэта.
0: Дебютный альбом «Суэйт» вышел в 1993 году. Первая пластинка коллектива, которая так и называлась Suede, достигла первого места в британском чарте. Это был самый быстро продаваемый дебютный альбом британских музыкантов со времен Welcome to the Pleasure Dome группы Frankie Ghosts Холливуд. Открывается он с гимна So Young, который музыканты играют, если они в хорошем настроении. В том же году они уехали на гастроли в Штаты вместе с The Cranberries.
1: Ну а подлинным триумфом для группы в том же 93-м году для Suede стало выступление в лондонском Clapham Гранд. Где компаниям составили две великие певицы Криси Хайнд и Сьюкси Сью. В том же году артисты получили меркер Мьюзик Прайс за лучший альбом года и отдали 20 тысяч фунтов на исследование раковых болезней.
0: Год спустя группу покинул гитарист Бернард Батлер, но он кое-что оставил после себя. Запись второй пластинки коллектива Dogman Star, которая наследовала песням Скотта Уокера и была еще краше прежней, закончилась диким скандалом. Гитарист-визионер Бернард Баттлер насмерть поругался с Андерсоном и продюсером пластинки Эдом Буллером. Его место занял 17-летний поклонник коллектива Ричард Оукс, с приходом которого музыка стала совсем иной и куда менее помпезной, чем до появления Ричарда.
1: Батлер параллельно сделал интересную карьеру как сольный артист, и как участник соло-рокерского дуэта Макалмат и Батлер. Также он состоялся и как замечательный продюсер. На его счету работы с Эми Ман, Манн, Даффи, Нене Черри, а также София Лекс Бэкстер. В последнее время он сотрудничал и играл с Беном Оттом из Everything But The Girl.
0: Для нового альбома Coming Up свой добавили еще и клавишника. Новым музыкантом в составе стал очередной худой красавец Нил Кодлинг, вместе с которым была записана пластинка, ставшая самой продаваемой в карьере группы. Coming Up — это уже были совсем другие Suede, куда им менее декаденские, зато более тугие и бодрые. Такие песни, как Trash и Beautiful Ones — это великая классика британской музыки 90-х, для которой практически всегда есть место на радио.
1: Клавишные правили музыкой группы на четвертом альбоме коллектива — Head Music который вышел 3 мая 1999 года. Интересно, что абсолютно триповый по своей подаче клип «Шиз ин Fashion" снял до британцев шведский режиссер Йохан Рэнк. Этого автора, который доработал для Боу и Мадонны, ценители кино наверняка знает по известному сериалу «Чернобыль», показ которого наделал шуму в первой половине этого года.
0: 21 век начался для Суэйд с потерь и полосы неудачи. В марте 2001 года команду из-за синдрома хронической усталости покинул клавишник Нил Кодлинг, а его место на короткое время занял Алекс Ли из Strange Love. В октябре того же года появились новые песни Positivity и Beautiful Loser, которые свидетельствовали, что с выбором нового направления у группы возникли серьезные проблемы. Радостное настроение и смех сквозь слезы Бретту Андерсону и компанию как-то не совсем шли.
1: Кризисная пластинка New Morning» появилась в сентябре 2002 года и с трудом добралась до 24-й позиции в британском чарте. Этот альбом участники коллектива сами называют своей неудачей и вспоминать не любят. Все кончилось тем, что год спустя Бретт Андерсон заявил, что находится в тупике и нужно время, чтобы вернуть вдохновение.
0: Новым интересом для Бретта стало сольное творчество. К карьере Брета Андерсона как сольного исполнителя можно относиться по-разному. За время отсутствия в коллективе он сильно вырос как вокалист с технической точки зрения и научился мощно петь не только фальсетом. До сих пор Андерсон исполняет свои треки так, как будто не может нарадоваться на мощь своего голоса и время от времени переходит на крик. Подобные устремления Брета оказали влияние и на музыку.
1: Треки последних шести лет в карьере Суэйд после Реюниона совсем не похожи на раннюю музыку коллектива. Все элементы вроде бы остались на месте, но появился оперный трагизм и некоторые эмоции, созвучной русской тоске и кручине. Подобные треки вроде Steel Life случались с коллективом и раньше, но теперь тяжелой перегруженной музыки в альбомах британского коллектива стало значительно больше.
0: Сольные приключения для Андерсона закончились только в 2013 году. За это время Брэд успел выпустить несколько разных по настроению и пафосных пластинок, а также поучаствовал в удачном музыкальном проекте The Tears. В нем Андерсон совсем ненадолго воссоединился со своим другом и соперником Бернардом Батлером. Их пластинка и Comes The Tears а по уровню созданных песен совсем не уступает поздним сует, так что ее точно стоит рекомендовать для прослушивания.
1: Ну а в 2013 году появилась первая пластинка своей после полноценного реюниона. Называлась она Bloodsport, и музыканты действительно звучали, как спортсмены, вылетевшие на спринт с мыслями о победе. Впрочем, с тех пор альбомы у группы были совсем для проформы и демонстрации экспериментов с уровнем пафоса. Главным стали эпические концерты, на которых Андерсон мечется прямо как тигр в клетке.
0: Особая благодарность за предоставленный альбом The Blue Hour мы выражаем компании Warner Music Russia и концертному агентству Pop Farm. Подписывайтесь на каналы Сапсан Center в социальных сетях, ставьте нам отметки в iTunes, посещайте наш Яндекс Яндекс.Зен. Также не забывайте, что музыки вокруг нас больше, чем себе это можно представить.